0: Hej kära lyssnare och varmt välkommen till dagens avsnitt av Ur vår podd. I dagens avsnitt gästas vi av Conrad Gunnar från Bladverkstaden. Vi diskuterar microgreens, svårigheterna med att vara småproducent och hur vi ser på näring i vår mat. Vill ni komma i kontakt med oss, Bladverkstaden eller bara kommentera och diskutera dagens avsnitt kan ni klicka in på länkarna i
1: notes under avsnittet. Trevlig lyssning! Men hörrni, kul att ha er här. här. Eh, välkomna till min lilla gula, gula butik. Idag ska vi prata lite om mathållbarhet och produktion. Som jag har förstått, ni driver en microgreen-verksamhet här i Malmö. Eh, jag har sett er dyka upp lite här var. Nu på sistande, inte minst på Rekoring. Men kan inte ni berätta lite om er själva? Vilka är ni? Vad är det för produkt ni har? Vad håller ni till då?
0: Ja... Eh... Vi är bladverksam. Vi drivs av mig, Gunnar och Konrad här. Hallå. Eh, vi... Eh, ja, jag vet inte. Vi tröttnade på att det fraktas så himla mycket vatten runt med liksom eh, isbergssallad från Spanien. Och den kallas ekologisk. Liksom. Eh, så vi tänkte att lokal mat, det är ju framtiden. Och, eh, satte igång i en liten källare och började odla microgreens som ett projekt från SLU från början så här ett skolprojekt. man skulle starta ett fiktivt företag och så gjorde vi en så bra businessplan att våra lärare tyckte vi skulle göra det på riktigt och då mm. blev det sakta, sakta så och sen
2: ja, det var våren 2020. Så skickade du den planen till mig. Ja, så här FYI. Här har du vår business plan som vi har satt ihop och så hade vi redan pratat om det där tillsammans med några andra galna entreprenörer några år tidigare som inte kunde hålla en rak linje. Så då satt jag ute i halländska skogarna med mina får och mina höns och var så, ah, fan det kan bli hur mycket pengar som helst det här är ju, microgreens, det, det, det visste vi redan. Så då åkte vi till Malmö började plugga här och så drog vi igång det.
1: Okay, har, du, har du bakgrund
2: inom jord, jordbruk på något sätt? Eller, du hade något eget jag har bakgrund inom att gett upp på samhället tror jag. jag. tog ett år på Bäckedals folkhögskola efter okay. en, en IT-karriär. Och lärde mig liksom garva skinn, eh, ja, smida, tälja, allting. Man får göra allt i ett år. Helt fantastiskt. Och sen träffade jag en tjej och så flyttade vi ut till Halländska skogarna och ja, grävde potatisland. Eh, skaffa det får och höns och, och sånt där som man gör efter man har blivit inspirerad att bli självhushållande. Ja,
1: ja, lite prepping. prepping ja, really. exakt. Ja, det, det gillar vi också. Både, både jag och Gustav är ganska intresserade av liksom, den, den biten och vad händer ifall vi har en apokalyps och så vidare. Liksom. Eh, men då har jag varit igång i två år nu då. Eh, och det, det är ni primärt säljer microgreens? Känner ni krydder också eller microgreens?
0: Nej, det är ganska...
2: Det är bara microgreens just nu, i alla fall. Så späda skott som möjligt mm. är vår grej. Solrosor och ärtskott kan man odla i backen och skörda med sån, sån stor maskin. Det med, med gräsklippar. Ja. Så vi nischar oss på de... Alltså de brassikerna. Så broccoli, kål, kålrabbi. Så lite... Andra lite mer spännande saker. Kiso, eh, koriander, eh, gurkort. Senap har vi med oss här. Röd senap. Svindyra från. Så det är väldigt små späda skott och väldigt små späda blad som är liksom. Leverera
0: levande är ju väldigt säkert vårt koncept. Så att de ska ha superbra hållbarhet och man skördar liksom precis när man ska äta. Så att det är liksom istället för dagsfärskt så kan man snacka liksom
1: sekunderfärskt Ja, för vi har ett produkt här framför oss och det, det är ju uppenbart, det är alltså vad det här, senapsfrör eh, alltså typ en släkting till rokola, det eh, väl vi hittar i Sverige eh, och de växer på någon egen litet alltså substratet i någon form av bed
2: mm, hampa. Hampa, mm, en hampa en hampamatta så vi ska ju göra en ordentlig efterlysning här. Ju, vi har precis köpt in de här hamparmatterna nu igen från Kanada. Eh, vilket ju är liksom det, det är en del av liksom den här, alltså vi vill ju jobba med en produkt som har en cradle to grave tank. Allting ska kunna komma härifrån, här i närheten och liksom produceras här, det ska inte. Vi ska kolla över liksom hela kolcykeln eh, och vi kan tyvärr inte både vara konsumenten av hampamatter och producenten. Så generalen, vad heter ja. hon? Eh, exakt, Klara Norell. Klara Norell.
0: Ordförande i svenska Hampa ja, um. ja.
1: Men det, det, det ska vi också prata om mer, mer lite senare. Om, för jag, jag, har, jag har en kontakt just då, inom just hampa äh, Moss Mossagården. De producerar. Och henne jobbar jag ganska mycket med och har ett kommande projekt med henne. Eh, så det, det, det kan, vi, kan vi dra upp och hitta någon bra, bra lösning för där. Eh, för de som inte vet vad microgreens
2: är, hur skulle ni beskriva det? Som groddar som vi har, för det vet alla, krasse. Ja, ja, men också alltså bara skott vet väl alla vad det är. Exakt, man stoppar ett frö i jorden och så, så gror det och sen så kommer ett skott. Och istället för att vi gror ett skott och låter det växa upp till fullvuxen planta så låter vi det växa i bara en eller ett par tre veckor. Så små babygrönsaker. Babygrönsaker. Så istället för ett frö så är det 500 frön så de växer liksom jättetätt och så kan man äta det. Och egentligen kan man i princip äta fröna men det man gör när man ja, det blir nyttigare. Det blir enklare till, tillgång på näringsämnena.
0: Exakt. Det är så här jättekomplexa molekyler i fröna och sen när man väcker dem med vatten så blir det jätte upptagbart av människokroppen liksom, så att vi kan tillgodose dem mycket lättare och så blir det väldigt hög koncentration i kombination med det
1: Okej, okay, så det fin fin finns något i när näringsbiten liksom som är, som är fördelaktigt med att konsumera och äta microgreens Exakt, det är jätt... upp
0: till 40 gånger mer gram för gram liksom nyttigare än den fullvuxna motsvarigheten. Så att broccoliskotten liksom, om man äter 10 gram broccoliskott så får man i sig 40 gånger mer näringsämnen än om man äter 10 gram fullvuxen broccoli.
1: Och det är ju på tapeten. Just broccoliskott. Det eh, har jag märkt det. Det är verkligen på tapeten. Det är Joe Rogan som har så inte huvudet på alla med doktor Rhonda Patricks som har en massa studier om det där, cancerförebyggande och så vidare. Och så vidare. För de, de vanliga, tillbaka till vad som man skulle hitta i butik, då är det vanligtvis typ krasse. Det växer ju ungefär likadant för det brukar också växa på lite bädd. Och det är alla era produkter växer levande när man köper dem helt enkelt. Mm. Och sen brukar man hitta solroskott och ärtskott, det är väl de klassiska och det är väl typ det som finns i, i butik. Men, men som du säger, ni har lite andra sorter. Den vi har framför oss här, den är lila. Vi kan att den är lite pepprig. Ni nämnde chiso, är det röd och grön chiso eller är det... mm. en, en
0: tvåfärgad rödgrön och en helgrön. Okay. En röda tar lite för lång tid för att kunna odla som microgreens på ett vettigt sätt.
1: Ja, den jag, jag odlar mycket tjej så själv. Fast in, in, inte microgreens utan som stor, stora växter. Och den röda är den jobbigaste jäveln av dem alla. Ja, för Bara grodningen på ja. det där är, är kaos. Alltså totalt kaos. Och man ska hitta bra fröer. Och det får inte vara för fuktigt och inte för torrt och hela biten. Liksom. Men otroligt gott. Alltså Supergott. Det, det, är, det är verkligen något jag skulle rekommendera folk att prova. Och i microgreens så får du också en annan smak på det så just i chiso. Jag har bara provat det en gång men det blir väldigt väldigt liksom, komprimerad chiso-smak. Eh, och chiso kan likna kanske lite andra grejer. Alltså, nu, basilika säger vissa, vissa säger att röd chiso, att det går mot liksom, röda bär i toner.
2: Jag tycker nästan... Det kan, ja, exakt. Ja. Vad var mer? Den ena var väl lite åt nästan mentalt håller den andra var väldigt så spiskummin. Hur som helst så kändes det som en väldigt så rund ton som skulle kunna funka till... Alltså vi har väl det för att vi tänkte att det skulle vara någonting som funkar till desserter. Mm, eh, som inte är citronmelis
0: som alla liksom slänger på och bara är lite strävt för att den är så himla... men den fullvuxen liksom. Att ha någon lite spädkis.
2: Då ska den väl gå ihop med... med eh, några mörkare toner kanske men självklart så med en ja, jag tänker med en liksom, mörk pepparkaka med en ljus frosting och så som liksom cheeso så binder det ihop på någonting på något sätt liksom kanel ja vad
1: äh, säljer ni era produkter idag äh, har, har ni några marknader eller har ni äh, hur säljer ni er produkt Helst, helst inte <laughs>
0: <laughs> äh, nämen, dels till restauranger som vi cyklar till själva äh, här i Malmö lokalt och sen har vi en grossist som kör lite lastbil åt oss. Kommer att hämta där vi håller till.
2: Och sen har vi precis börjat på Rekoring. Sen har vi sålt på Ica tidigare. De är liksom individuella handlare så de är så här. tycker att det är kul att det händer någonting. Men just nu gör vi inte det för att vi får åka ut och vattna varje vecka. Så att det, är lite, det är lite svårt så. Men sen, och sen har vi varit med i Mellas matkassar tidigare, så det, det är väl planen att komma tillbaka dit så småningom.
1: Det låter som att har varit på många olika, olika platser jag kan tänka mig att det där är ju som vi pratar med många producenter och som jag själv upplever. Alltså, det, själva produktionen absolut jobbigt, svinroligt, men försäljningen är inte alltid kanske det lättaste. Åtminstone inte för mig har det inte varit. Även när du kommer till restauranger och Rekoringa var med och startade upp Rekoringen i Malmö. Har liksom varit öppna en butik. Det var också svårt. Nu öppnar vi en salladsbar. Hoppas det blir lite lättare. Liksom. Men försäljningen är ju jäkligt svår. Liksom. Det är faktiskt viktigt att folk, folk vet var man får tag i ens produkter. Och just för att ni sa att ni har chiso och koriander i micros så tycker jag att folk borde leta upp vart de kan få tag i, i det. För det, det är två jävligt unika smaker som är någonting, någonting extra. Eh, sen, sen rent, om vi kommer gå in mer på näringsbiten sen kanske. Eh, men jag bara har det som ett litet kosttillskott. Jag misstänker också att det finns massa annat gött i, i det. Eh, men, och ni håller till i Ag Augustenborg i Malmö. Har ni så att man kan komma dit? Eller har ni en, en, en källarlokal? Jag har en källarlokal och... Som vi är... hyr av MKB. Exakt. De
2: Sveriges, är... Malmös bästa hyresvärd. Ja, ja men de, de ger oss...
0: Sponsörda äh, av MKB. <laughs> ja, men vi är sponsrade, vi är sponsrade av MKB. Av MKB. <laughs> vi, Det där var kontraktsenligt sagt. Ja, ja exakt. <laughs> uh, nice. uh, nej, men, uh, ja, men alltså man kan väl komma och besöka. Det är ju lite liksom, produktion. Men lokalen är uppdelad så att vi har två ingångar. Så att man kan komma in i liksom ett litet eh, lounge area och eh, kontoret. Så där, där är det inte liksom livsmedelsproduktion alls. Eh, och sen den andra delen är väl lite mer kinkigt. Då eh, kan man få komma på tur men då får man byta om till någon labbrock och sätta på sig ett par eh, fappatofflor.
2: Okej, ni har, ni har så sån liksom steril produktion i, i den formen också? Det, det ska ju vara så sterilt som möjligt. Alltså vi har inte så mycket andra eh, regler och lagar att följa än att vi är i ett växthus. Så liksom, så. Men eh, det är lite skillnad i vilka typer av bakteriekulturer som kan få tillväxt inomhus och utomhus. Så att det finns ju liksom inget mikroklimat vi vill uppmuntra utan det är ganska tråkigt att det måste vara ganska sterilt. Alltså så här, kommer, kommer Livsmedelsverket och kollar så eh, ser ju inte de liksom det positiva i att vi har companion plants och jord och det springer runt små anker liksom där nere. Det hade varit jättetrevligt men det, det är tyvärr inte godkänt. Nej,
1: det, det är väl också med fröer frö och liksom, alltså, allt det här med groddning och sånt att det, det är väl extra med typ Salmonella, är det
2: det? Mm. E-kolli, e av... e ja, e salmonella och listeria.
1: Mm. Okej, okay, så det, det, det blir det väl extra misstänker jag, just för att ni har en sån typ av produktion. Liksom. Jag, har, jag har en granne som producerar ganska mycket microins, Göran på Vegostan, Väg Han kör inga de här specialmicros utan han, han kör liksom standard alltså redisa soloskott och ärtskott eh, och pumpar ut i, i volym som han gör med allting annat. Eh, men han, alltså han, han Allt han är superrent och tidy liksom Han är en så, sån person Men jag kan tänka mig att om jag skulle kommentera liksom, Han har absolut inte en labbrok utan han har varit ute i trädgården Och härjat och rivit och sen så går han in och liksom
2: skördar Och Ja. Nej, men vi har ju vetat gör Göran sen för, dag nummer ett och framförallt sen liksom, vi kom till Mylla och var så här, ah, här har vi och de var så här, ah, men det finns ju göra på Väggostan som vi har som kund så. så vi har ju alltid valt att försöka komplettera Görans komple äh, sortiment så att det är ju liksom, det är därför vi inte har några radiceskott och inga ädskott. men det passar sig heller inte riktigt för vår typ av produktion, Utan, ju mindre frön desto bättre är vi ju typ typ vår produktion
0: Ja exakt, men sen också om man, om man har tillgång till utomhusodling så får man ju en superbra komposterbar eh, rotmassa varje gång man odlar upp. Så att om man skördar som Göran gör, eh, då får man ju den rotmassan som man kan kompostera och bara lägga på sina odlingsbäddar ute. Och det är ju hur bra som helst. Eh, men vi har ju ingen utomhusodling alls utan vi är ju bara inomhus. Så då blir det blir också lite så här... Lite mera waste om man ska skörda då vill man ju hitta någon, något hållbart sätt att bli av med sina restprodukter. och ja Så vi kör väl mera på att folk ska kasta i den bruna kompostpåsen
2: liksom och ja, göra biogas av restprodukterna hemifrån. Men man kan absolut bara ta den här fina lilla rotmattan och dekorera sin, sin täckodling med. Mm. Det är fantastiskt. Vi skulle vilja... Göra andra saker med, exportera, eh, ja, vattna med bokashi och exportera så att du inte bara får liksom det här utan du får faktiskt en liten näringsgrej till din trädgård att lägga i. Men, men för nu är allting komposterbart och kan bli biogas efteråt så det är bara att ta, om man har skördat klart och stoppar man ner i den bruna påsen.
1: Oh, cool. Det måste vi gå in på mer. Det låter som att ni har tänkt lite på mikroorganismer och näring. och oh, Produkter och sånt som, som jag går lockar på. Det är liksom mina, mina sidoprojekt förutom sånt här som, som jag sitter hemma och researcher och tänker på. Men hur, hur ser en, när man producerar microgreens. Hur, hur ser det ut från typ start till mål? Jag kan tänka mig som ni säger, det är lite skillnad att vara ute och ha liksom friland och jord och plats. Till skillnad från en lokal för det ska transporteras lite grejer och det ska fram och tillbaka och så här. Eh, hur, hur ser det ut från för er. Eh, först köper ni en kompost Bär in det.
0: Nej, vi, in, in, ingen kompost eller jord alls. Utan det är bara hampamattorna och uh, kommunalt vatten. Liksom. Uh, ingen näring, ingen mineral näring alls. Uh, men så att ja, det är, vi vattnar upp hampamattorna. så att de blir liksom. Uh, waterlogged eh, sprinklar fram på dem eh, sprayar fröna med vatten håller dem mörkt i typ fyra dagar och sen eh, ut under ljus eh, ja, så står de under ljus ett par dagar och sen packar vi över dem i våra komposterbara pappförpackningar och levererar ut dem
1: Coolt. Hur lång tid tar det tar från så är den här vi har framför oss här som den här senapen. Hur lång tid tar det från att ni sår fröna till att ni, ni kan paketera den här schyssta förpackningen och sälja?
0: Nio dagar. Den där är väl en dryg månad gammal. Ja, minst en månad. Minst en månad. Den har stått i kylen och bara
2: ja, chillat i tre fyra veckor typ. Den behöver lite vatten nu. Så det, det är ju det. Vi, vi levererar ju levande produkt ut. Vi, vi inte, det är inte slut på odlingen för att saker och ting lämnar våran, våran lokal. Utan det här är ju le, fortfarande levande, du kan odla vidare på om du vill. Det är bara att de bor väldigt tätt Exakt. så att det blir ingenting. De blir bara ledsna efter ett tag. Exakt, de
0: börjar konkurrera för mycket och tränger undan varandra liksom och blir elongerade, mm. som, som det kallas. Men man kan absolut liksom köra vidare. Och Just att de håller så himla länge i kylskåp är ju en av våra prime selling points. Liksom. Så att det blir så lite svinn som möjligt.
1: Det är, det är ganska coolt. Alltså det har jag aldrig tänkt, tänkt på tidigare. Men det är, det är klart att det blir så. För att skördar du microgreens så håller de i hur många dagar? Fyra? Fyra, fem kanske. Ja. Det blir dåliga jäkligt snabbt. Liksom. Och framförallt för det är såna små spröda... Fina grejer liksom. Men att eran då står i kyl. Eller, jag menar den där kan man väl ta framme också. Jag misstänker att man måste vattna lite liksom, om det är varmt. Men har den framme också som en fin grej som man liksom, på matbordet i princip kan liksom, klippa eller plocka från så fort man käkar.
0: Exakt, en centerpiece som man byter ut när man har ätit upp den. Liksom. Exakt, vattna varje dag
2: typ när man har den framme och en gång i veckan när man har den i kylen. Så håller de, inte för alltid men en till två månader liksom. inte framme, framme det är en vecka Alltså de om Så man vill, om man vill ha kv... stora äh, Exakt, blir blir man liksom... ha kvar dem så får man skörda Då får man skörda och så får man spara en, två, tre, fyra stycken och plantera ner dem i jord Så blir det ju en, det blir ju vad nu det här blir, jag har aldrig sett vad... Jo men den där
0: senapen, <hör> den blir en en hög ranglig, eh, senapsplanta som får väl, ja men Tiotal baljor med senapsfrön så man skulle kunna göra en, ett par milliliter Dijon kanske om man odlade vidare den senapen. Liksom. Min mormor har eh, sparat på rödkål som hon har fått och fått ett rödkålshuvud. Liksom. Sparat bara en enda och planterat ner i sin balkonglåda och sen eh, tre-fyra månader senare liksom, skördat ett rödkålshuvud.
1: Så, så, så i, i er förpackning här det måste ju vara liksom hundratals, tusentals små, små skott liksom. och då har hon klippt alla förutom en rackare och sen satt
2: ner den och fått ett Okej,
1: rödkolvshuvud
2: okay, coolt. För du får ju din egen täckmatta med också så du behöver typ inte göra så mycket det är bara trycka ner den vart den ens ska vara så hälla på lite jord vid sidan av så vinner den ju
1: vilken kul grej. Jag tänker mig när man köper den där. Jag tänker mig barns familj Köper jag en sån där och så liksom får man se dem växa, plocka dem och sen att det blir någonting efteråt, efteråt också. Jag misstänker att ni inte är ekologiska? Nej. Misstänker också när jag hör på liksom er input i er produktion? Vad Fördelar och nackdelar med att vara ekologisk eller krav eller vad det nu finns för andra certifieringar? För Fördelen är väl att man
0: har en massa pengar så att man har råd att certifiera sig om man är kravcertifierad till exempel. Det kostar ju ganska mycket det är ju inget, inget kapital som vi har liksom eh, och sen måste man ju typ odla jord mer eller mindre typ två deciliter jord minst och vi vill
2: ju ha en helt jordfri produktion så då blir det väldigt svårt att bli certifierad också och sen så ska man, vi ska inte sticka under stolen med det, att sen ska man också ekologiskt utsäde vilket vi väldigt sällan har. Vi har köpt så mycket olika ekologiska fröer, det funkar inte. Det, de, de är för vilda, de har för mycket livskraft i sig, de hoppar runt och gör inte alls som vi vill så att ska man ha ett brett utbud av microgreens så går det inte alltid att välja ekologiskt utsäde.
1: Jag förstår. Det där är liksom en diskussion i sig. Hur stor den skillnaden på utsädet är också. Alltså, rent till vanliga odlare som ska sälja stora vuxna grönsaker. Hur stor skillnaden är på ett konventionellt versus ekologiskt utsäde. Och där är, finns det många delade meningar. Vad som funkar bättre och sämre. Och ifall det ens är någon skillnad. Och ifall det dras med som någon gift eller någonting. Min, min personliga ståndpunkt är att jag tror... Till exempel, inte att det skulle spela en roll, ifall ni, alltså förutom med produktionssyfte som ni pratar om, så tror jag inte att det skulle spela någon roll rent kemikaliskt eller giftmässigt ifall ni skulle använda
2: konventionella fröer eller ekologiska fröer. Nej, alltså ekologisk märkning är hur, inte hur mycket gifter du ska äta utan hur mycket gifter vi ska ge insekterna och livet runt omkring där vi odlar. Det är, ju det, den ekolo det är väl det det verkligen reglerar. Alltså så här, väljer du ekologisk bomull så, så dör inte humlarna runt omkring den ekologiska odlingen. Det är ju det man betalar för. Det är inte så att det är mindre gift sen eller liksom för dig. De nivåerna är ju kontrollerade. Vi bryr oss hur mycket gift man stoppar i sig. Det är ju liksom bestämt på EU-nivå. Men hur mycket gift vi ska ge till insekterna runt omkring odlingen är väl... Så är det ju. Så det, det är min, liksom så här. Men jag är ju den jag är när jag tittar på ekologisk märkning. Och jag vill jättegärna, jag är alldeles här. Jag vill jättegärna att det ska stå att våra produkter är ekologiska på, i var i hyllan liksom. Men vi får inte skriva det. Och istället så står de bredvid tomater från Spanien. I säsongsbyggda växthus som blåser ut i havet. Transporterade hit i en fucking lastbil. Och det, det förstår stå ekologiskt en stor grönskylt att den här produkten ska du välja. Medan vi har cyklat ut med den här produkten, odlat den själva, liksom, tänkt igenom hela vår kolcyrkel, hela vår Cradle to Grave. Det är liksom därför vi kommer till den här podcasten. För att hela det där systemet är ju helt fel. Folk blir ju missinformerade i ICA-butiken. 100%. procent.
1: Jag tror, jag, tror, jag tror att hela de här certifieringsgrejerna, det är därför jag är väldigt öppen för... Liksom alla bitar, både ekologiskt och konventionellt för att faktiskt se var problematiken ligger och liksom är, är en produkt bättre för att den kommer från Spanien och det står ekoporn än ifall den kommer från Sverige och det inte står ekoporn. Liksom. Det, det, det är liksom en, en väldigt bred diskussion och det finns många olika åsikter. Det finns olika fakta och forskning, påverkare och fröer, påverkar, det förrör, påverkar det i hur stora mängder glyfosat man använder. Hur stora mängder i ekologisk odling koppar sulfater som koppar dödar allting i jorden, liksom inte jätte, så som jag tänker ekologiskt, men, men det, det, det är okej okay, liksom, i ekologisk odling. Eh. Och det, det, jag menar, det, det är därför vi, vi vill få, få fram er och den lokala maten. För, för att eh, småskaliga producenter, i, i alla som jag har träffat i alla fall, de, de gör ju det här med en passion och ju att göra någonting bättre. Liksom. Oavsett om de är ekologiska eller inte. Jag har ju aldrig liksom stött på någon av alla som jag har träffat som har varit så här, ah, nej men jag använder glyfosat för att jag tycker att det är mumsigt att slänga på det här. För då vet jag att så här, då dör allting. Alltså så här, det är ingen som har den det är liksom, alltså, men, men, det, men det vet ju så här, storskaliga bönder kommer ju alltså för de vet ju deras liksom jättestora produktion att det är fördelaktigt att använda de här olika ämnena så att de vet att allting dör och de njuter nog av det för då slipper de se, se allt jävla ogräs liksom. och det finns ju liksom det är inte jätteskärmigt men det finns väl någonting liksom i produktionssyfte som, som ändå makes sense i det i vår globala kapitalistiska stora produktion. Liksom. Men när man kommer lokalt och litet och med liksom små företag. Eh, jag har än åtminstone inte träffat någon som liksom har haft dåliga intentions på något sätt utan tvärtom alla är superpassionerade. Alla har en egen historia. Alla började för att någonting, för att göra världen bättre, hållbarare, vad det nu är för någonting. Liksom. Därför är det viktigt att få ut liksom, små producenter som är, som, som kommer med kunskap om och passion och intresse. Eh, som kan liksom, ja, men, nu utkomma ut med den produkten.
2: Och så, och så kopplar du allt det där <coughs> som vi nu gick igenom tillbaka till den här stackars människan som bara, som bara vill handla mat för dagen och ska liksom så här stressa ihop en fin middag till familjen och så bara ta dem en, 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 en det finns en svensk tomat och det finns en spansk tomat och den bara hela den där världen ska bara öppnas upp för deras huvud och de bara hmm och sen så bara gå vidare och så är det nästa sak som kan de handla, handla gurka liksom ja,
0: gå och handla med mig det tar ju en timme, då står man vid alla tomaterna och jag säger, okej okay, ja, den här är ekologisk, men den är från Holland, så det, men den här är svensk men den är konventionellt odlad, och vilken månad är det nu, ja men det, det är oktober, kan den fortfarande vara odlad utomhus nej, det är nog en växthus tomat, okay, så att om man börjar räkna på det där och transporten sen, oh, så God. att var, varje produkt är liksom en livscykelanalys i i huvudet innan <laughs> man kan göra ett val
2: men det gör ju inte den vanliga konsumenten. Så då är det så himla svårt att konkurrera när man inte har den där lilla gröna. Yes, du valde rätt om du ville välja ekologiskt. Så det, för mig är ju ekologiskt en hemsk märkning. Det är ju det är en dålig märkning. Det gör ju att folk väljer bort oss.
1: Så det är tråkigt. Men där, där är väl liksom det lokala... Alltså, jag menar skulle du gå till och bara handla grönsaker lokalt Nu är vi i februari, det finns inte jättemycket grejer Grejer att liksom välja, men handlar man det lokala så vet man ju ofta då att, men Då är det producerat på, Det tickar många boxar på ett bra sätt liksom, vad, det, vad
2: det nu är för någonting Verkligen mm. Och du kan åka ut, journalister kan åka ut Du kan åka ut och kolla hur det, hur det odlas om du är osäker Kolla om det ligger fullt med giftdunkar runt växthuset liksom. eller ställa, ställa rätt frågor om man liksom skulle vilja. Det är ju det som är så väldigt svårt om saker och ting kommer från Spanien. Det är inte våra, eller ännu värre, ännu längre bort ifrån Då är det inte ens EU-bestämmelser utan då är det liksom deras lands lagar och regler som bestämmer och det spelar ingen roll vad vi säger. Vi, ska liksom, vi kan inte påverka det borta. Så det är trevligt med lokalt att man kan påverka det lokala.
1: Mm. Ja, och det känns, det känns också som att det blir simpelt för kunden. För jag tror där, där är väl en stor del av problematiken som vi pratar om. Vi sitter och pratar. Du har ju mycket kunskap om liksom, diverse olika säsonger. Produkter kommer från Holland, transport och så vidare liksom hur fan ska en vanlig svensson som har liksom barn hemma och ett jobb och liksom aktiviteter och ha ett eget intresse, hur fan ska de få den här informationen? Och där, där är väl liksom, certifieringarna kom någon gång för att underlätta det här från början. Men sen har de blivit lika... Det, det kommer så jävla mycket åsikter och annat runt omkring som har gjort dem ännu trassligare. Liksom. För, som, som ekologiskt, precis som, som du sa tidigare, då, att liksom, det, det är mer... Liksom, biologiska mångfalden och liksom insekterna och naturen snarare än kanske gifterna för för oss liksom. eh, men det är inte allting annat som är liksom näringsmässigt, att det är en bättre produkt att den är en hållbar produkt, att den var för någonting men hur, hur, vad, vad tror ni är ett bra sätt för, för att få ut sådana här information då? Alltså till, du säger det här medel Svensson kids hur, hur får man ut den här informationen till, till dem? Alla
2: är olika såklart men liksom. Jag tror det du gör jag tror landhanden. Jag tror, alltså det är de, de, stora aktörerna som finns på marknaden. Alltså, nu sitter ju jag, jag vet inte riktigt, de kommer inte att lyssna på den här podden i alla fall. Men de är ju inte bra. Alltså de stora grossisterna som finns, de som äger Hallarna, de som äger. Eh, matbutikerna, alltså de som äger våra forum för samhället de gör ju inte bra så val för ekologin de gör ju bra val för sina aktieägare eh, och det är två helt olika liksom, mål. mål med det alltså, i Sverige har vi inte, vi har inte Irma som de har i Danmark eh, Nej, vad är Irma? Irma är typ så här svindyra produkter för att det typ oftast är ekologiskt och typ allergivänligt och typ så få ingredienser som möjligt. Alltså typ där bra saker utan en massa extra eh, färgämnen och sånt liten blandning mellan ekologiskt, Astmaallergiförbundet märkning, fast ingen märkning, bara ett urval.
1: I, i kläd, klädd produktion och tyg och sånt eller är det, är det eh, mat, mat Matbutik. Mat, okay, matbutik, mm, också. matbutik.
2: Så det är alltid liksom en, en hel fullskalig matbutik. Så fisk och eh, frysta varor och färska varor blandat med tvåal och läsk. Det
0: låter ju exakt som typ, om man går till ett co-op i USA. Det är ju också en jätte, jättestor matbutik. Liksom, så, stor som en Ica-supermarket. Men allt är typ, ekologiskt. eller så här. Ja, men mycket lokalt. Eh, mycket lösvikt så att man får komma dit med sina egna förpackningar- Typ alla grains, eh, lösvikt, varor. Alla två lärare. så här. Ja men typ Dr. Bronners superekologiska två liksom. eh, Så det är en matbutik där man kan gå in och bara allt man väljer vet man att någon har valt ut till den butiken med, liksom, med en tanke bakom och med omsorg. Eh, det vore ju fantastiskt. Det är så mina tyst tyska kompisar när mm. de kom hit också de var varför finns det inga så här eco-stores i Sverige som ska vara ett så här väldigt föregående land och när de gick på så här, ja en typ Coop så tänkte de att det var en att allt var ekologiskt och så kommer de in och det är ju bara så, här, nej men vad fan är det här liksom?
2: nej, men då, i, i Tyskland har du Firlinder och i Holland har du alla antroposov-butikerna. Mm. i Sverige finns det ju liksom inga sådana antroposofbutiker eh, vad jag vet utanför Håg, alltså Tant Grön i Hågadalen. Ja, ja, ja. Det är inte ganska svårt att hitta. Medan liksom Amsterdam, varannan butik är, är antroposofbutik. Varenda produkt inne, det gör ju liksom att det går att handla mat med Gunnar. Det går ju inte annars. Man vet att han man bara säger, man Gunnar, den finns i den här butiken. Du bara ta den, den är bra, jag lovar dig, den är bra. De, de har kollat upp allting.
0: Ett stort tack till Gunnar och Konrad som ställde upp och gav oss lite av deras tid och ett stort tack till dig som lyssnade. Vill ni komma i kontakt med oss, Bladverkstan eller bara kommentera och diskutera dagens avsnitt kan ni klicka in på länkarna i show notes under avsnittet. Ha det gott så hörs vi nästa gång.